0: Slutspurten är här. Välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 41. Nu går vi in i den Näst sista gameweekend för säsongen och sen kan vi summera. Vi spelar in idag onsdagen den 1 maj och det är Champions League kväll. Det är semifinal mellan Liverpool och Barcelona och den matchen vet vi inte hur den kommer gå. Men vi ska kolla in lite ändå hur allt ser ut. Agendan för dagens avsnitt är en först liten välkomning. Vi har två nytillkomna tillkomna. –lag till Premier League nästa säsong som är helt klara. Vi ska kolla in lite i dem. Vi ska även summera interntävlingen– –för den är nämligen helt matematiskt avgjord numera. Vi har såklart en laggenomgång– –där vi har väldigt mycket att säga om några få lag– –och väldigt kort om många andra lag– –som befinner sig i ett ingenmansland helt enkelt– Kikar in i poddligan. Är det avgjort än? Vi har sett ett litet ryck men se om det är någon som sprattlar till. Vi kikar in i poddlaget som gör en riktigt bra gameweek. Vi kommer med veckans rekommendationer precis som att vi följer upp förra veckan såklart. Och avslutar med en drös lyssnafrågor. Och med det Stefan så hälsar vi välkomna Norwich och Sheffield United nästa säsong i Premier League.
1: Ja, vi får se om de gör det bättre än årets nykomlingar som alla ligger på nedflyttningsplats i skrivande stund, eller inspelningsstunden här.
0: Ja, Huddersfield var ju även i Premier League förra säsongen. Ja, det stämmer bra, ja. Wolverhampton är ganska långt ifrån nedflyttning.
1: Ja, nu har jag dribblat bort det rejält här. Men Wolverhampton är ju såklart bra, men de två andra har ju inte riktigt imponerat.
0: Nej. Precis. Man kan säga att Norwich de har ju varit väldigt målglada och gjort det väldigt bra. 91 gjorda mål, 56 insläppta, vinner championship. De har ju finnen Temo Pukki som har gjort 28 mål på 42 spelade matcher. Så att, det är intressant att se vad han kan åstadkomma i en lite bättre liga än, än championship. Jag vet inte, de som, de som liksom jag spelar stryktipset har sett ofta de här plingen och så står det Pucki. Det har regnat in mål från honom. Så jag vet inte om du har haft någon koll i Championship under säsongen.
1: Nej, men jag skulle. det ska mycket till om jag ska byta in en finne i Premier League. <laughs> ja, vi får se. Men Littmann, han hade ju sina dagar också, så ja, vi, får, vi får helt enkelt se om Puckey kan göra succé eller inte.
0: Ja, absolut. 28 mål imponerar i alla fall. Om man kollar på Sheffield United istället så har de varit extremt målsnåra. De, de bara släppt in 39 kassar och gjort 76 framåt. En stor anledning till de få insläppta målen är ju ett Manchester United-lån, deras målvakt, Dean Henderson, som är född 97. Han har gjort det enormt bra. Jag vet inte om han blev utsedd till. Eh, championships bästa unga spelare. Eller om det till och med var bästa spelare i hela. Eh, I alla fall har gjort det väldigt bra. Frågan är väl om. Eh, han kommer stå i Sheffield United nästa säsong. Det har ju till och med pratats som bland vissa i United-kretsar. Att om nu det Gea skulle säljas i sommar eller man inte löser kontrakt där, Att det inte behövs göras någon, någon värvning. Utan att Henderson mycket väl kan vara just den ersättaren. Det ja, De jag
1: i nuvarande form
0: imponerar inte jättemycket i alla fall. Nej, samtidigt vet vi ju vad, vad han kan. Så att... Hittar man en kontraktsförlängning med De Gea så ja, visst Dean Henderson har gjort jättebra eh, i Sheffield United och eh, kan mycket väl vara någonting men eh, oavsett eh, det eh, senaste tabbar skulle jag inte säga att eh, en 22-årig Dean Henderson är någon som ska eh, peta De Gia på något sätt. I, om vi kollar toppmål i Sheffield United så hittar vi Billy Sharp på 23 gjorda mål På 39 spelade så det är också En del kassar Vi gör väl precis som förra säsongen Tänker jag, det ska ju ansluta Ytterligare ett lag efter lite kvalspel Här i, Som en nykomling till Och inför säsongen så djupdyker Vi väl lite i de här nykomlingarna Ser om vi kan hitta några Spelare som vi, vi tror en del på Vi kan väl även förvänta oss att något av lagen kommer göra en del större investeringar och sådär och fylla på med några spelare så att vi gör en sån genomgång närmare starten av säsong 19-20 Men med det så hoppar vi vidare till interntävlingen Stefan
1: Ja det, det slutar ju ungefär som det börjar med katastrof mina val och nej, det har varit lite melodin Ja, det står ju totalt
0: 18-11 nu efter den här omgången då jag vann 2-0. Det blev oavgjort på mittfältskampen men sen så rejäla överkörningar på försvar och anfallssidan. Totalt där står det alltså 18-11, 6 poäng kvar att spela om så att, ja det är avgjort. Vi har inga val för den här utan vi kan bara konstatera att det är du som kommer få ta emot ett härligt straff här framöver.
1: Nej det, det känns inte alls bra men jag har haft det lite på känn de senaste veckorna här. han har i ett stort underlag från början och det har väl inte varit bra rent uttagsmässigt heller. Nej, bara kort summering. Du, du gick ju bet på ditt försvars-
0: och anfallsval. Trippier och Firmino, ingen spelade en enda minut. Och mina spelare levererade riktigt bra så även om de hade spelat så var det svårt att man skulle passera Trents 10 pinnar och Vardis 13 pinnar.
1: Ja nej det hade varit
0: väldigt svårt. Mittfältskampen då slutar ju avgjort 2-2 på Hazard och sånt som inte fick någon, någon leverans. Men vad gör det? Eh, straffet då som väntar är ju eh, lite Van Persie betonat. Eh, dels så ska jag bestämma en dag då du ska eh, ha en United-tröja med fan Persie eh, på ryggen. Och eh, sen så även att du ska få byta eh, din Facebookbild och, och omslagsbild till den här eh, bilden när det är Guard of Honor för eh, Fan för Persi på, på Emirates. När United har vunnit Ligan. Eh, jag, jag ska inte säga för mycket men planen är väl kanske att vi ska försöka få till att vi... Eh, kollar ett eh, Arsenal United eller en Arsenal United match tillsammans någon gång i nästa säsong och att du då får ha United tröjan på dig med Fan Persi på ryggen och sådär kanske någon livesändning på Facebook och sådär vi kan bjussa på också
1: Ja det låter riktigt äckligt faktiskt.
0: <laughs> Härligt. Eh, då har vi summerat interntävlingen och vi, det är väl lika bra att hoppa in i den här laggenomgången och eh, jag kan väl börja med eh, högaktuella Liverpool som spelar mot Barcelona och eh, matchen har väl eh, nyligen dragit igång här nu när vi spelar in. Eh, de 74 poäng som skilde Liverpool och Huddersfield åt inför den här matchen visade sig tydligt i 5-0-överkörningen. Redan efter 15 sekunder hade Kate Ha gjort 1-0 assisterad av Sala. Och det blev fullständig jackpot för dem som hade sparat triple captain till denna singelvecka och satte den på skytteliga ledaren Sala. 57 pinnar blev man då belönad med. Och eh, även om man inte hade kvar triple captain kunde man ändå glädjas om man hade fullt vår starka rekommendation att fylla upp sin Liverpool-kvot i spelet. Eh, att det var Liverpools mest FPL-ägda spelare som levererade i form av Sala 19 pinnar, Robertson 14 pinnar, Mané 13, Trent 10. Det skadade inte. Eh, och det var inte alls omöjligt att efter fredagen eh, se lag som satt med poäng över 8 med endast tre spelare som hade spelat och jag tror faktiskt aldrig jag har sett något liknande. Det, det ska även sägas att alla av de här spelarna tar två med poäng och eh, eh, hade faktiskt känt på ännu mer poäng- om bollarna bara hade studsat rätt. Mané hade någon stenhård nick i stolpen- och det var lägen till höger och vänster- både för assist och mål. Och av de ägda spelarna- var det väl egentligen endast- Van Dijk som inte fick utdelning- utöver sin hållna nolla. Det vill säga förutom Firmino- som exempelvis du Stefan- tog in nyligen och som missade matchen- på grund av en liten smäll på träningen. Klopp sa att det inte ska vara- så allvarligt, men- jag ser dock att han börjar eh, kvällens Champions League semi på bänken. Tillbaka i startelvan fick vi se Lovren, vilket gjorde Matip som ändå har gjort det bra här. Eh, fick finna sig med bänken. Nu får vi se vem det är som kommer vara första valet bredvid Van Dijk framåt. Mot Barca kväll startar exempelvis Matip återigen. Eh, en annan noterbar laguttagning ikväll i eh, Champions League är att Trent får börja på bänken till förmån för Gomez som nu är helt tillbaka från att skada uppenbarligen. Eh, vi har eh, även talat om lag som har mycket att spela för och självklart så har Liverpool det, de spelar ju för, för ligan även om City eh, ångar på. Men även sett i spelarna så tycker jag man ska kolla vilka som har något att spela för och då tänker jag kanske framförallt på sådana här skytteliga vinster eller spelare som spelar för ett för en transfer i sommar och liknande. Både Mani och Sala faller ju in under den här skytteliga Jakten. Och det gör att jag menar att det mest optimala just nu är att ha dem båda i Liverpool och sen med Trent eller Robertson i försvaret som kompletterar. Men jag som exempelvis redan sitter med Trent och Robertson och sen man är framåt kommer ju inte att göra något byte utan jag är ganska nöjd där. Jag tycker Trent och Robertson känns väldigt bra. Nu som sagt spelar gå med sig kväll men det kanske bara talar ännu mer för att Trent kommer starta. Till helgen i ligan. De två matcher som Liverpool nu har kvar det är Newcastle borta till helgen och därefter Wolves hemma i ligaavslutningen. Ja Stefan, innan jag släpper iväg dig med nästa lag som jag kan tänka mig är deras konkurrent i ligan City så får du gärna säga någonting om hur det känns att sitta där med Firmino.
1: Ja, som kapten dessutom. Eh, så det sved ju oerhört eh, när man visste att det skulle bli en överkörning på förhand och mycket riktigt så, så eller hade på att känna att det skulle bli en överkörning i alla fall. Eh, och mycket riktigt så, så blir det 5-0 och eh, poäng till alla spelare eh, förutom Firmin då som inte kom till start. Så det, det såg ju rejält men äh, det är bara slicka sina sår som tur var så hade jag privat ett rätt bra lag i övrigt som plockade in en del pinnar så att jag tappade inte allt för mycket. Nej men det var, det var väl egentligen allting kom i snegunga här och du skyller
0: väl på den här utvisningen som, som Dini får emot sig mot
1: Arsenal. Ja, jag hade ju laddat upp för att ha råd att ta in både Mané och Sala. Sen hamnade jag i panik när Dini fick rött kort inför dubbelångången där och var tvungen att göra två Ja, så kan det gå. Det är så små marginaler i fantasy
0: ibland. Men vi ska släppa det och så ska du få fokusera på vad jag antar det är med Chelsea City.
1: Ja, absolut, jag kan väl bara tillägga det att jag tror inte att Liverpool kommer stå för någon mer utskåpning här. Både Newcastle och Wolves försvarsspel sätter jag betydligt högre betyg för en Huddersfields. Så jag tror att sitter man med två Liverpool-backar så ska man nog ha kvar dem, det, det känns smart. Men Manchester City då, deras seger satt ju rätt hårt inne mot Burnley. De vinner med 1-0 och det var en boll som knappt var över mållinjen. man såg det. Inte ens på prisbilderna, men teknologin sa att den var några millimeter över. Och, men, men man ska väl ändå säga att de vinner fullt rättvist. De skapar väldigt mycket chanser mot, mot Börnli och trycker tillbaka dem. Och tidsnog ska ju bara bollen trilla in. Och hade inte Agüero fått in den kassen så tror jag att det hade kommit något mål på slutet där. Men som sagt Precis som Liverpool spelar för titeln Och jag skulle säga att det är en no-brainer Att ha tre från Manchester City Det är dessutom Nu som De får den här extra vilan Av att ha åkt ut Champions League De har ju matchats hårt här senaste tiden Men nu har de en hel vecka Där de får vila upp laget Så de kommer komma taggade Och utvilade till nästa match Och det kommer nog synas Jag tycker att det finns inget givet val hur man ska sätta upp laget för att City har tagit till sitt försvarsspel rejält här nu på slutet och släpper inte till så mycket chanser. så Jag privat har till exempel Ederson och Laporte i laget och de har dragit in rejält med pinnar så det är en valmöjlighet. Men om man vill gå lite mer offensivt då är det Sterling och agrera man ska, ska vända sig mot. Och jag ser inte hur de ska tappa några poäng här på slutet. De har läster och... Brighton kvar Ja
0: eh, Jag tänker gå in på det andra Manchesterlaget och mitt kära Manchester United De hade ju en topp 6 match här mot Chelsea Och eh, vi fick se Baggi från start bredvid Victor Nilsson Lindelöv eh, Dock byts Baggi utskadad i andra halvlek och inkommer den galne Argentinaren Rocho Och just Rocho ska vara väldigt glad att han slipper syna det röda kortet efter en patenterad rocho glid Det vill säga sträckt ben med dobbarna före. I startelvan såg vi även Äntligen viktiga Herrera tillbaka på mitten och jag vet inte om det var på grund av Herrera men United inledde riktigt bra. Vi såg även mot City hur United inledde starkt. Skillnaden här var ju att United fick utdelning då Sho assisterar Mata till 1-0 tidigt. Och det jag tycker är det allra finaste från det här målet det står ändå Lukaku för. Han gör en så kallad hockeyast det vill säga spelar fram så som i sin tur får den riktiga assisten men äh, riktigt snyggt. Eh, Lukaku var generellt riktigt farlig och eh, helt klart en bättre mellan honom och Rashford. Rushford blir utbytt i 65 Jag såg ingen skada då utan kanske för att han var lite svag. Men det har talats om en axelskada som gör att han är lite tveksam till helgens match. Annars så, precis som du var inne på Stefan, så fortsätter David de Gea att darra i kassen. Han släpper i slutet av första halvleken Biller i tur rätt ut som Chelsea förvaltar till ettet. Och. Och detta poängtapp gör att det ser riktigt tufft ut för United att eh, ta en viktig topp 4-placering. Även fast Huddersfield borta och Cardiff hemma är de två kvarvarande matcherna som ser bra ut. Så jag tror inte att de sex poängen kommer räcka tyvärr. Även fast det ser ut som att ingen vill ha den här topp 4-placeringen och tappa poäng till höger och vänster. Eh, med tanke på det avslutande spelschemat så är det nog många ändå som överväger att ta in United-spelare i sin FBL-lag. Frågan är ju vilka. Jag tror att för några veckor sedan så var svaret Rashford och Pogba ganska hos ganska många. Men frågan är om det är så nu. Varken Pogba eller Rashford imponerar i denna matchen. Och Rashford har väl imponerat lite grann i någon match. Pogba tycker jag inte... Verkar visa så mycket form. Rashford är ju dessutom då osäker till spel i helgen. För mig så är Shaw den spelare i försvaret. Som jag tycker är mest intressant. Och jag skulle även vilja slå ett slag för Lukaku. Där man kan sticka ut ganska ordentligt. Om man är beredd att chansa med på honom.
1: Yes, gör så vidare med topp 4 striden. Och... Tottenham och här har vi definitionen av ett slutkört lag förlorar London derbyt mot West Ham 1-0 och jag tycker inte att de gör en speciellt bra match här alls. Jag ser att de kommer få kämpa för alla poäng som är kvar i ligan mot mer utviljade lag. De kommer lägga stort fokus på Champions League men trots det ser de ut att greja topp fyra och det är enbart på grund av att de Lagen som jagar eh, har en väldigt, väldigt svag form också. Eh, så jag tror att eh, Spurs grejer det till slut ändå. Eh, men som sagt, eh, det ser inte bra ut. Jag, jag, jag skulle vara riktigt orolig om man satt med många Spurs-spelare här. Eh, de förlorade ju dessutom eh, första matchen hemma mot Ajax i, i Champions League. Och eh, gjorde en riktigt svag första halvlek där. Sen fick de eh, även för tången, Skadad men en huvudskadad som såg rätt otäck ut. Så jag är tveksam till om han kommer vara redo att spela till helgen.
0: Yes. Jag går vidare med Chelsea då som faktiskt tog en poäng mot United. och Vi fick se Alonso åter i målprotokollet och han är vaken på David Gheas klantiga retur. Det är Rydiger som tar det långskottet som returen kommer ifrån som han har gjort så många gånger tidigare. Men just Rydiger byts ut på grund av en knäskada och vi, jag tror nog att vi lär se dansken Christensen bredvid Luis i mittförsvaret de avslutande matcherna här i säsongen. Eh, Ruben loftus cheek som inför matchen mot United hade startat de fyra senaste ligamatcherna fick nu nöja sig med ett inhopp. Och eh, även om Hazard inte levererade speciellt mycket i den här matchen ser jag honom som en bra spelare att avsluta säsongen med i Fantasien seende. Det är Watford hemma och Leicester borta eh, som väntar. Och sen så har jag en sista fråga kring Chelsea Stefan. Eh, vet du vad Higo in onside i, i en enda situation i matchen mot United?
1: Jag har tyvärr inte sett en enda minut utav den matchen så det, det vet jag inte men han nej. kanske var riktigt svag.
0: Min chansning är att de omöjligt kan vara varit onside i en enda situation. Det känns som enda så fort han rörde bollen så stod en linjedomare med flaggan uppe i vädret.
1: Ja, nej som sagt inte gjort succé kanske. Inte direkt. Jag fortsätter med topp 4 reset och nu har vi kommit fram till Arsenal och de är inte bara slutkörda, de är direkt usla också och det har vi varnat för, i alla fall jag, rätt mycket på slutet att det ser inte speciellt bra ut. De har dock fortfarande chansen på topp 4 om Chelsea skulle tabba sig och det finns väl möjligheter till det, de ska möta Chelsea, alltså de ska möta Leicester borta i sista omgången, det kommer inte bli en lätt seger för Chelsea. Men om vi ska prata lite mer om Arsenal så var det en riktigt, riktigt svag insats mot Leicester. De blev totalt utspelade och det var både före och efter utvisningen som Maitland Niles drabbas av. Kanske var lite billig utvisning men det hade nog inte spelat någon roll. Jag tror att Leicester hade vunnit den här matchen ändå då de var så dominerande och eh, vi har pratat om det tidigare att eh, det har varit svårt att hitta någon försvarare eller mittfältare utav eh, värde här i Arsenal. Och att man hade kanske kunnat eh, gått på någon forwards men eh, nu eh, imponerar ju inte de heller. De får inte någon bollar att jobba med helt enkelt. Så nej, eh, eh, mitt råd är att undvika Arsenal här i säsongsavslutningen.
0: Yes. Sa 15, de inledde starkt i sydkustdärbitt mot Bournemouth och vi fick se hela sex mål fördelade jämt mellan lagen. Jag tycker ju att Redmond som kommer iväg med en assist är den spelare som är mest intressant i FPL-hänseende. Men Shane Long som inledde målskyttet kommer iväg med ett mål. Står också för en oerhörd miss då han tar sin egen retur. Men istället för att lägga in bollen i öppen kasse så skjuter han i stolpen. Jag tycker det sammanfattar Long ganska rejält. Han blandar och ger verkligen. Budgetförsvararen Valeri som är ganska populär i fantasy fixade en assist också. Southampton är nu matematiskt säkra för fortsatt Premier League-spel nästa säsong och vi får väl se vad det innebär i deras två sista matcher i form av West Ham, Borta och Huddersfield hemma.
1: Ja, kommer att till Wolves och de har kopplat greppet om sjunde platsen nu och... Jag tror att det kommer bli en klang- och jubelföreställning hemma på Molineux eh, mot Fulham. Då de har möjlighet att säkra eh, sjunde platsen eh, om Leicester tappar poäng mot eh, Manchester City. Och det är ju väldigt troligt att eh, Leicester kommer göra. Eh, så jag tror att spelarna verkligen vill eh, avsluta fint här eh, första säsongen i Premier League och bli best of the rest. Och den som kanske imponerar mest på slutet är Jota men jag tycker Schemenes har haft en hel del otur som inte har fått mer poäng med sig de senaste matcherna så han är inte på något sätt formsvag och sen så kan man alltid äga Doherty i backlinjen, han är målfarlig och skulle kunna hålla nollan också.
0: Du säger att det ska bli klang och jubelföreställning med fullen med tre raka nollor här och tre raka vinster så ja, det, det får vi väl se eh, men eh, jag, för, jag förstår vad du menar. Eh, jag ska prata lite Bournemouth nu och eh, de mötte ju Southampton i den här 3-3 matchen och eh, Callum Wilson han har ett finger med i spelet i Bournemouth samtliga tre mål. 2 plus 1 gör han i den här matchen. Eh, Fraser som också har varit bra på senaste tiden och har ett fint samspel med Wilson som alltid. Han inledde på bänken, lite konstigt kan man tycka. Men han kom in redan efter 23 minuter och det är inte på grund av en skada utan det är ett rent taktiskt byte. Då sa 15 fullständigt kör över i starten av matchen. Eh, Fraser då, han fyllde ju på assistkonto med en assist och självklart tillnämnda Wilson. Nu är Fraser... Uppe på hela 13 assist och delad första plats i assistligan tillsammans med Hazard. Det är, jag tycker det är enormt imponerande av Fraser som eh, spelar i ett lag som Bournemouth. Att eh, greja 13 ass på, på en säsong. Får se om det kan fyllas på med någon mer till och med. Wilson då. Han imponerar också stort. Han hade dock kunnat. Och borde blivit matchvinnare. Med tredje mål för hans, hans del. Då han blev bjuden på ett friläge i 88 minuten. Men han blir nekad matchvinnarrollen där. Wilson har nu, på, har nu 14 mål och 9 assist. På 27 Premier League starter. Och eh, ja, jag vet inte om Bournemouth kommer kunna behålla honom. Jag tror att det kan vara många som rycker och drar där. Och kanske, ja men Chelsea behöver ju en anfall där det ryktades en del i januari exempelvis. Så att, eh, ja, vi får se. Eh, en liten trend man kan se eh, gällande Wilson är dock att han levererar bäst på bortaplan nu på senare tid. Så det blir intressant att se om man även kan leverera mot Spurs som de möter hemma på eh, här till helgen och sen så avslutar de i Game Week 38 med Crystal Palace borta och då förväntar man sig väl mål när han spelar borta.
1: Ja men det är väl typiskt en sån spelare som kanske spelar för att representera en större klubb nästa säsong. Han har i alla fall gjort en väldigt fin säsong. Jag tänkte prata om en annan spelare som jag tror mycket på i slutet här, eh, i Watford. Eh, Watford har ju som lag som en avlägsen chans eh, om topp fyra eh, nu när de eh, torskade mot Wolverhampton och gav. Ja, inte topp fyra, va? Nej, jag är topp eh, sju. <laughs> <Sorry>. <laughs> eh, eh, nej, men när de torskar mot, eh, mot Wolverhampton nu eh, i helgen så, så eh, tappar de greppet helt enkelt och. Eh, vi får se om det påverkar deras form. Jag tror att de kan överraska mot ett trött Chelsea och då kanske framförallt Delofeo som eventuellt spelar för att visa upp sig här inför sommarens transferfönster. Dini kommer även komma tillbaka från sin tre matcher långa avstängning. Det kan ju i alla fall inte vara negativt för Watford. Jag tycker att han är en viktig spelare för dem trots att den här utvisningen då så har inte det förändrat eh, hans status i truppen någonting utan det var ju snarare en diskutabel utvisning. Nej eh, äh, men eh, som sagt eh, Delafé är väl den jag tror mest på eh, från Watford i säsongsavslutningen eh, här. Ja, Everton har ju visat fin
0: form här på, på slutet och nu så blev det 0-0 i matchen mot Pallas men Everton var tydligt det bästa laget och helt klart närmast vinst efter bland annat två stolpträffar och flera andra bra lägen. Både Digné och Richarlison som fick utgå på grund av skada mot United var tillbaka från start i matchen mot Palace jag, jag kan tänka mig att det, det kan vara aktuellt att ta in någon Everton-spelare om man vill sticka ut lite grann som en differential här i slutet de möter Burnley hemma och Spurs borta i de två kvarvarande omgångarna och det är väl de spelare vi har nämnt i form av Richardsson, Sigurdsson Digné kanske eventuellt Om man vill chansa och tro på Calvert-Lewin Problemet med honom tycker jag är att han ser jättebra ut på planen, Men han har lite svårt med, med målskyttet Och det behöver han få igång för att ja, men ta sitt spel till nästa nivå
1: Yes, nu tänkte jag prata om Leicester som körde över Arsenal Och de har verkligen imponerat sedan Brennan Rodgers tog över det för några matcher sedan Eh, tyvärr så väntar nu City borta följt av Chelsea hemma eh, och det är ju inget eh, drömmescenario ur ett fantasyperspektiv eh, och därför skulle jag hålla mig borta från, från eh, Leicester. Men jag tror att äger man var det så sätter han på bänken mot City och spelar honom i, i sista omgången mot eh, Chelsea kan vara en, eh, en bra taktik då han verkligen visade upp här mot Arsenal att han kan, även kan göra eh, mål mot, eh, mot topplagen. Så letar man efter en differential eh, i sista omgången så, så skulle vad det kunna vara ett alternativ eh, då det på pappret är en så match. Eh, vilket kanske gör att eh, inte jättemånga andra byter in honom.
0: Ja, sen ska man väl nämna det att eh, City har väl historiskt haft lite så här. Ja, men lite trixigt mot eh, Leicester, då har det i och för sig varit eh, Poels Leicester som har eh, fokuserat ännu mer på kontringar än, än Rodgers men eh, jag ser det inte som helt omöjligt att de, jag tror inte att de vinner mot City, jag, jag tror att City kommer göra, göra en del kassa framåt men jag ser det inte alls som omöjligt att eh, Leicester får
1: hål på City. Nej det, det, det kan mycket väl vara så men jag, säger, jag skulle ändå säga att oddsen är emot var det att göra mål i den matchen men ja, eh, ja vi får se
0: Yes, uh, Crystal Palace då, jag har inte jättemycket att säga om de lag jag har kvar, men uh, Crystal Palace det är ju inte alls ovanligt att se att de inte gör mål på hemmaplan denna säsong. Det är faktiskt bara Tokjumbon Huddersfield som har gjort färre hemmamål än Palace denna säsong. Uh, det blir 0-0 mot Everton men uh, jag tycker inte riktigt de är värda den poängen. Uh, nu har de Cardiff borta och Bournemouth hemma
1: avslutande uh, omgångar. Yes, jag har West Ham här och det är ett lag som man verkligen inte får något grepp om. Nu tar de en skalp och vinner mot Tottenham. Men de är fortsatt i Ingemans land i ligan. Arnautovic är dessutom skadad igen. Och vi får väl se vad som händer här. Men om man ska kolla på Fantasy Premier League-spelare så Andersson eller Antonio kanske kan överraska på slutet. I alla fall nu i omgång 37 är hemma mot Southampton.
0: Yes, Fulham då, laget som du tror att Wolves ska köra över fullständigt. Som jag nämnde, tredje raka vinsten, tredje raka nollan. Alltså Fulham, jag begriper mig inte på dem. Vi ska dock säga nu att Rico gör åtta räddningar i den här matchen. De flesta på tilläggstid faktiskt då Cardiff pressar på fullständigt. Uh, Babel har ju gjort det fantastiskt. Han gör matchens enda mål och det är en riktig kanon. Uh, jag kan inte se att Babel spelar i Championship nästa år. Frågan är om man kommer spela i Premier League eller i någon annan liga. De matcher som är kvar, utöver, eller den match som är kvar, förutom nu till helgen Wolves borta, är Newcastle hemma på Craven Cottage.
1: Yes, jag har tre lag som... Uh... Heller inte så mycket att säga om. Newcastle, där tycker jag att man ska undvika kontraktet är klart. Och tuffa matcher då de har Liverpool och sen nämnda fullen borta då i sista omgången. Så det, det måste ju ranka som en tuff match. Du har ju snackat upp dem väldigt mycket. Och sen, jag bränner av mina lagar helt enkelt. Burnley, också tuffa matcher. Skulle eventuellt kunna överraska i sista omgången mot Arsenal då om... Om inte Arsenal har något att spela för längre i ligan så skulle det kunna vara en riktigt svag insats av Arsenal där. Och så sista laget Brighton undvikt om de har extremt tuffa matcher med borta Arsenal och hemma Manchester City. Ja och Brighton är ju indraget i
0: nedflyttningsstriden men det ser ju ut som att de ska klara det. Jag ska prata om Cardiff nu som jag tror inte kommer klara det. De är mer eller mindre ute om du frågar mig. De är fyra pinnar efter Brighton och sex eh, pinnar kvar att spela om. Eh, de möter Crystal Palace hemma till helgen och sen United borta. Det kommer krävas två vinster vilket kommer bli riktigt riktigt tufft. I matchen mot fullen, precis som jag sa, så visar de prov på en stor desperation i slutet av matchen. Och om det hade kommit tidigare så tror jag att läget hade kunnat se helt annorlunda ut. Då hade det nog bara kunnat ha en pinne eh, då, eh, mot Brighton. Det hade varit en annan sak. 10 eh, utav Cardiffs 13 avslut i matchen kom de sista 10 minuterna. Och eh, ja, den desperation de visade upp där i slutet kommer behövas i 180 minuter nu mot Crystal Palace och United om det ska finnas någon chans till fortsatt eh, Premier League spel men jag betvivlar det ganska starkt. Och sen avslutningsvis då Huddersfield. Jag har absolut inget att säga om Huddersfield förutom att de möter United hemma och så 15 borta så att United och så 15 spelare borde vara av intresse. Det är laggenomgången och eh, Ja, vi har ju sagt att det är många lag som ligger lite så här i ingenmansland land. Och vi sagt att man bör kanske ha tre Liverpool-spelare, tre City-spelare. Men eh, Stefan, vilka andra lag ska man fylla på med spelare ifrån?
1: Ja, jag tycker ju Wolverhampton ser, ser fina ut. Kanske inte eh, för eh, sista omgången. Så det är ju en, en, en chansning för 37-an då. Men ja... Eh, eh, i övrigt så är det väl, det finns ingen som jag riktigt tror kan överraska. Redmond kanske kan göra det bra i båda sina avslutande omgångar. Mm. Men United skulle också kunna göra det. Men de visar ju som sagt inte upp någon, någon direkt form här. Det, det skulle kunna bli lite plattfall där också. Ja, det är
0: jättesvårt med United tycker jag. Det, tar man in spelare därifrån så gör man det på grund av matcherna och inte på grund av någon slags form. Men som sagt, jag tyckte Lukaku såg riktigt bra ut och ägs inte av många så det kan ju vara en chansning. Eh, vi ska kika in här i, i poddligan och den leds faktiskt med hela 25 poäng nu när vi går in så här i, i slutomgångarna av Alexander Meltoft på första platsen. Han eh, skrappade ihop eh, 108 pinnar den här gameweeken efter triple captain på Sala. Totalt sett har han alltså 2406 pinnar och ja, det imponerar, imponerar stort på, på mig. Eh, Alexander går ju, går ju, leder ju vår liga men går generellt sett väldigt bra. Uh, han ligger på tredje plats i Sverige och på 127 plats uh, overall i hela, hela världen. Så att, uh, riktigt starkt jobbat. Uh, både vår tvåa och trea gör det ju också riktigt bra. Uh, Donald Fallström som ligger tvåa, uh, 85 pinnar den här gameweeken. Totalt då 25 pinnar efter och då uh, 2381 pinnar. Uh, på tredje plats hittar vi Aron Lundborg som jag tror inte vi har haft inne på topp 3. Tidigare Så han kommer här på slutet 92 poäng tog han Och totalt 2375 Nu i alla fall bland de här Topp 3 grabbarna Så ser vi att alla chipsen är spelade Så om man ligger precis där bakom Och på något sätt har lyckats spara något chip Så kanske kan man göra Någon kamp och slå sig in i, i, På prispallen Topp 3. Eh, podlaget jag tror vi får acceptera att vi inte kommer komma topp tre, Stefan.
1: Nej, det kommer vi nog inte göra, nej. Eh,
0: Men eh, vi använder ju inget chip eftersom att de är slut sedan länge. Men tar ändå imponerande 103 poäng. Eh, average den här omgången låg på 69, men jag tror det är mycket ghost chips som drar ner det. Det är många som hade Liverpool-spelare och där fick bra omgångar men 103 är faktiskt riktigt bra utan någon triple captain. Totalt ligger vi på 2287 poäng. Men ja vi är 119 poäng bakom ledande Alexander Meltoft så att ja, vi får nog ge upp den, den delen. Mm. Ja
1: Nej men som sagt vi är, vi är på väg mot vårt eh, säsongsmål att komma till topp 10 000. Eh, så det tycker jag är riktigt kul. Ja, det gäller att
0: hålla i bara. Det, det kan gå snabbt om man bara gör någon, någon liten miss nu. Um, om man summerar den här omgången ska vi väl säga att det utöver våra tre Liverpool-spelare, Robertson, Trent och eh, Kapten Mané som tillsammans tog 50 poäng så tar exempelvis våra tre anfallare 36 poäng i Wilson, Vardy och Jiménez. Så att, eh, det är en riktigt fin omgång faktiskt. Så att eh, Nej, jag ser fram emot de avslutande två omgångarna med tillförsikt. Dessutom så gjorde vi inget byte. Så vi har två gratisbyten här inför Gameweek 37. Vi har inte snackat ihop oss riktigt. Så vi får väl se vart vi landar i de bytena. Men något byte ska ju absolut göras.
1: Ja, vi har ju bara en sitt och spelare. Det är kanske är aktuellt att förstärka där lite.
0: Ja... Uh, och när man ska förstärka Då kan det vara bra att lyssna på Våra rekommendationer Och uh, de kommer vi med nu Det var uh, ganska fina Rekommendationer förra veckan uh, På försvarssidan så rekade jag Robertson, 14 pinnar Och du Laport, 9 pinnar
1: uh, Yes uh, nej, men det, var, det var en fin uh, Poängskörd där uh, tycker att, uh, Det är väl de två två lagen Som gör upp om titeln här Och där ska man lägga spelare Helt enkelt Ja, Robertson hade ju känt på en mer
0: poäng faktiskt. Utöver hans 14 pinnar som han tar. Så att, nej, Robertson är riktigt fin tycker jag. Den här veckan så har jag grävt i lag utanför Liverpool och City. För jag förväntar mig att man har fyllt upp med sin kvot med de spelarna. Men Luke Shaw i United är ändå en spelare jag... Absolut kan tänka mig att plocka in Han möter ju nu Huddersfield och Cardiff Och det borde även om David Egea sett lite risig ut Kunna bli 2 två nollor här
1: Ja det tycker jag är en bra rek Och med de premisserna Att man tittar utanför Jag upprepar min rek på Laport, Skulle jag välja någon annan Utanför City och Liverpool Så skulle det vara Doherty i Wolverhampton
0: Yes, trots att de har Liverpool borta I Game Week 38
1: Ja, jag tror att som sagt att det blir en 3-4-0 här mot Fulham, så då tror jag att det är värt.
0: Mm. Eh, mittfältet, eh, jag rekade Sala, 19 pinnar, inte så tokigt. Eh, Sterling
1: rekade du, där blev det tre pinnar. Ja, det var ingen, ingen bra utdelning. Eh, men jag vidhåller att han är en extremt bra spelare och äga in i mål här. Han har haft lite tung period
0: sett rent poängmässigt,
1: fantasypoäng. Eh, ja, eh, han har ju spelat extremt mycket, så jag tror att eh, den här vilan som, som eh, kommer nu med en vecka till nästa match kommer göra honom gott. Eh, han, han har säkert gått lite på, på sparlåg eller på sista energin här ett tag. Eh, men uppenbarligen eh, så har Guardiola ändå tyckt att han är tillräckligt eh, bra och viktig för City att han har, måste spela alla matcher. Yes. Eh, och jag ser egentligen mm. ingen
0: anledning att inte upprepa min rek på, på Sala från förra veckan eh, nu eh, sist jag, jag kollade till matchen mot Barcelona här så låg eh, Liverpool under med 1-0 och det är väl det som man kan känna att ja men hur ska de göra men Liverpool kan inte, de har inte råd att vila några av sina toppspelare i ligan. De måste gå all in och hoppas på att City ska snubbla någonstans. Så att Salah visar jättefin form och ja, han är fin om man har råd eller på något sätt
1: kan få in honom. Ja, det håller jag med om. Och som sagt, jag upprepar min rek på Sterling. Och igen, skulle man gå utanför då skulle jag... Skulle jag nog luta mot Jota eller Redmond i
0: Southampton. Mm. Eh, då från min sida var ju Firmino som, som inte kom till spel. Alltså eh, nollpinnar. Du rekade Aguero som gör eh, sitt i sända mål och skrapar upp nio pinnar.
1: Eh, ja, men eh, det, det är ju fortsatt... Eh, <hör> när man spelar spelare från topp två så de, de kommer de alltid vara där och ta poäng- eh, Ofta. Så det är, det är väl lite så. det. Är. Men jag tycker att Aguero ser bra ut. Han, han kommer garanterat att spela de två sista matcherna. och nej. Han, han har ett starkt kort från, från min sida återigen. Ja, Jag förväntar mig också
0: att Aguero startar de två avslutande matcherna här nu. Precis med den här vilan som du nämner. Att de har en vecka mellan matcherna. Så att Aguero är min forwardsrek även, även denna vecka. Förstod jag dig rätt Att det också var, var din rek
1: Ja absolut och Jag skulle vilja säga någon från United här Som, som ett annat alternativ Men eh, jag vet inte Jag tycker Rashford eh, ja, Det är lite osäkert Med honom och, eh, eh, ja. mm. Sen har jag Lukaku på ett annat ställe I rekommendationerna
0: Jag hade också valt han som differential det stämmer bra. Jag har honom också där. Vi kan hoppa dit på en gång. spelar under 5%. Om vi bara först går igenom kort. Jag hade valt Jurente. Du hade valt Redmond. Redmond är fortfarande en bra shout. Fem pinnar tog han med en ass. Jurente fick bara en pinne. Men om vi fokuserar på Redmond tycker jag ju det är ju en bra spelare. Det har vi nämnt och intressant med så 15 spelschema. Dock så är de ju helt klara och vi vet inte riktigt vad det kommer, kommer innebära. Eh, Lukaku då? Eh, det är ju en chansning, det får man ändå säga. Men eh, spelschemat talar ju verkligen för honom och eh, det kan vara den spelare som gör att man tar in en... Poäng i sina kompisligor Och skulle det till och med vara så Att man sitter kvar med sin Triple captain så varför inte Skicka in den nu mot Huddersfield Då tror jag verkligen man kan sticka ut Sen så det, kan det mycket väl sluta då att man Får en sån triple captain omgång som Som jag brukar få när jag Spelar den men jag tycker att Potentialen att sticka ut ordentligt Finns där Absolut uh... Yes, det är ju vår differential spelare Vi hoppar tillbaka lite då Vi brukar ju ta differential sist Men eh, varningsflagga Det gjorde jag för Newcastle eh, Mycket på grund av Almirons skada eh, De fick ett oavgjort senast Men eh, aj, ja, eh, Den, den står kvar från min, min sida Du Stefan var ju helt rätt på det Sa att lag med Europaspel eh, Eventuellt då bortsett från Liverpool <laughs> 5-0 Blev det ju där Men Ja, de, vi ser ju hur Arsenal, Chelsea, Tottenham verkligen håller på och hackar. Så att ja, den, den får väl också kvarstå i sig.
1: Ja, absolut. Det var ju bara... Nu mötte ju United och, och Chelsea varandra. Där, så men, men det har ju såklart slitit oerhört på att spela trupperna här och varit med. Och, och de här tre lagen som du nämnde, de ska ju ut och spela europa Tottenham gjorde det igår och Chelsea och Arsenal ska göra det imorgon. Så det är ingen slut på den här utmattningen av spelartruppen. Utan jag tror att de kommer få extremt jobbigt här i säsongsavslutningen. Mm.
0: Har du någon nyvarning nu här mot slutet av säsongen?
1: Nej, det är Europalagen. Mm. Och det är väl liksom så. Här, det är sällan man sitter och säger att man ska undvika lag som ligger liksom topp... Eh, Topp 6 i Premier League i ett spel som handlar om att göra så mycket mål som möjligt. Eller hålla så mycket nollor som möjligt. Så det är lite ovanligt. Men jag tycker att inget utav de lagen visar upp speciellt bra form. Eller några tendenser till att, att kunna vända på det här. Mm. Tycker du till
0: och med liksom en spelare som Hazard att man kanske ska kika mot att byta ut honom?
1: Eller? För det är en spelare jag annars tror en del på här i, i slutet. Nej men hassad skulle väl kunna vara undantaget här eh, jag har väl pratat lite om Son också som var som avstängd i Champions League att han kanske är ändå inte helt slut men han ska ju få bollar att jobba med också det gäller väl till viss mån Hazard också men Hazard kanske kan göra lite mer själv eh, då, då han brukar kunna dribbla av en 3-4 man eh, så ja, eh, men Hazard är väl också den jag tror mest på egentligen Ja och min varning kommer att vara en sån här fegisvarning
0: som vi har blivit beskyllda för tidigare och det är att ta mycket minus här i slutet. Jag i alla fall är, brukar tänka att jag kan tänka mig att ta minus om det är någon spelare jag verkligen vill få in på lite sikt och ha kvar i laget men tar man de här minusen nu finns det inte så många omgångar att hämta in de här poängen. På. Så att eh, jag drar mig för att ta minus fyra men eh, man ska enligt mig absolut inte ta mer än minus fyra poäng de här två avslutande omgångarna. Eh, vad, vad säger du om eh, minus poäng så här i slutet Stefan har du någon annan syn på det eller?
1: Nej jag tycker väl det beror väl lite på hur en slag ser ut och så men det finns väl... Eh ja sitter man redan med tre från Liverpool tre från Manchester City och då har man mycket av stommen klar där. Jag vet inte om man vågar chansa på en massa andra spelare som, eh, jag ser inte riktigt eh, vem det skulle vara. Det skulle vara om man kanske ville chansa in en, en Redmond för minus fyra i sista omgången eller, något sånt, eller någon United-spelare. Eh, det är väl de två jag kanske skulle vilja chansa på i sista omgången.
0: Och jag menar så här att om man nu sitter med en Liverpool-spelare och en City-spelare och har gått väldigt utan dem, då är det för sent nu. För att även om du tar massa minus får att ta in då eh, Salah, Mané, Trent, eh, Aguero, Sterling, eh, de här spelarna, alla de som ligger före dig, de har redan de spelarna. Så att det är bättre då att chansa lite och hoppas på att de kanske blankar och att det är folk som sitter med kapitenspindeln där Det är en jättejobbig chansning och det är ingenting jag rekommenderar Däremot så att ta minus för det nu kommer det inte att göra att du tar i kapp och går förbi, det är svårt att se Kapitensval då Uh, ja, jag rekommenderade Sala som kapten förra veckan uh, Det ju väl ut uh, Du Stefan var lite feg Och sa Liverpool generellt uh, Och det, det funkade ju också Du nämnde ju Kanske inte sa att det var lite risky Att ta försvararna Det var det ju inte visade det sig eh, och det som var mest risky det var att göra det val du gjorde och, och ta Firmino men det, det var ju på grund av en skada och det, det är svårt att liksom förutse sådana saker
1: Ja, jag sa även att eh, om jag skulle välja någon eh, utan begränsning så hade det varit så alla eh, men eh, eh, ja, som sagt det var ju upplagt för en, en riktig överkörning där och det, det blev det så nej, det var grattis till alla som, som fick mycket poäng på sin kapten
0: Yes. Har du hittat någon självklart bra kaptensval den här veckan?
1: Nej, ja, Jag tycker Sterling, eh, Sterling och Aguero lyser starkast eh, för mig. Eh, och eh, ska jag behöva gå utanför City så, och på en lite differential kapten så lägger jag min röst på Jiménez.
0: Mm. Eh, ja, det är svårt att inte... Backa de här City-rekarna som, som du kommer med Men äh, jag, jag kastar ändå in En lite sån chansning här Och säger vår differential Lukaku äh, och det är Som sagt för de som äh, Inte leder sina ligor Utan som vill ta i kap lite äh, Jag Jag tror att man verkligen kan, kan sticka ut där och jag tror att Potentialen på, på Höga poäng finns där som sagt det är Huddersfield och vi har sett vad de, vad de gör. De har ju ändå spelat ganska offensiv fotboll men de blir straffade för det. Och jag, hörde, jag hörde han tränaren efter Liverpool-matchen. Han var stolt över att de verkligen försökte spela fotboll mot Liverpool. Men det slutar ju med 5-0 Ja, jag, jag tycker att det kan finnas värde i att chansa där. Man skulle även kunna chansa med sad Han har gjort extremt fint hemma på Stamford Bridge. och ett jättebra facit där. Nu möter de Watford. och ja Det skulle också kunna vara ett alternativ om man nu inte går på de här spelarna i City eller i Liverpool exempelvis. Differential valet hade vi redan dragit av. Och sen så ska vi säga det att deadline även denna vecka är en fredagsmatch, då. Så att deadline är 20.00 på fredag, eftersom att Everton och Burnley inleder Game week 37 klockan 9 på fredag. Så med det hoppar vi in i lyssnafrågorna. Vi har fått ett gäng här. Och jag tänker att vi kan börja med Mikael Salander-Hellman som skriver så här. Tre viktigaste spelarna att ha i laget förutom Pool och City-spelare inför
1: avslutningen. Eh, ja, då vill jag säga... Jag vill säga Dort, Jota och Jiménez.
0: Alltså, är det med dig med
1: Wolverhampton? De ska, känner du till att
0: de möter Liverpool på Anfield i Game Week 38, eller?
1: Ja, absolut.
0: Ja, jag, jag kan tycka att man bör ha någon Wolves-spelare, absolut. Eftersom att det är lite brist på, på spelare i, eh, som har något att spela för och som, som ser vettiga ut. Eh, det är väl egentligen för fulla matchen som jag även tänker att du tänker på. Men eh, fylla med tre, tre Wolves-spelare, det tycker jag är lite, lite väl. Eh, jag eh, säger väl att man eh, kan ta någon spelare från united Eh, kanske Luckshow. Shaw då. Eh, fick ass senast. Jag tror det finns bra chanser för. Både assist framåt och nollor bakåt. I de här två kvarvarande matcherna. Om man inte bara kollar för Game Week 37 nu. Eh, jag eh, tycker att. Ska man gå på en Wolves-spelare. Det troliga är väl att man har Jiménez. Det är väl Han är en väldigt hög ägarendel. Eh, så att. Eh, ja med Han. Han tycker jag och kanske då annars Jota. Men jag skulle inte fylla hela laget med Wolf spelare Inte fylla den kvoten. Ja, jag vet inte. Säg så säg och Lukaku då. Jag ska tjata in honom och sen så Jimenez eller Jota. Eh, Visar Balai skriver Jag har Triple Captain kvar eh, Vem och i vilken omgång Tycker ni jag ska ta den på? Um, ja Den är lite tricky <laughs> Prova vi lite på också hur man ligger i sin liga. Som sagt det finns ju ett case att göra en jätteschansning på en spelare som exempelvis Lukaku i den här omgången eller i, i nästa omgång. Eh, annars så du är du ju övertygad om att Wolves kommer att köra över fullen.
1: Ja, det är nog min räck gemens den här omgången. Mm. Men jag känner inte att det är så här jättestarkt på förhållandet.
0: <laughs> du skulle hellre haft den på Sala i förra veckan. Ja det
1: hade jag. <laughs>
0: ja, eh, jag tycker det är svårt. Eh, som sagt det finns,
1: Men, två, ja, det finns ja. två
0: val att göra. Antingen går man på en City eller Liverpool spelare i den här eller nästa omgång. Och som sagt Mané och Sala och Aguero och alla de jagar skytterligan plus att laget har jättemycket att spela för. Eh, Ja, det, det är ju inte dumt att sätta den på någon av de spelarna. Det tycker jag inte. Sen får vi väl se. Liverpool möter Newcastle borta. Se om Benitez vill bjuda gamla Liverpool på, på, på den matchen. Vi får väl Nej. se. Så om man
1: skulle gå där, då skulle jag ändå gå på Citys match i vecka 38 mot Brighton. Det skulle till och med kunna vara så att Brighton redan är klara då om Cardiff tabbar sig i omgång 37 Mm. och då, om inte City ska köra över Brighton och få vinna ligan då vet jag inte hur liksom, då finns det alla ingredienser för att de ska köra över dem i alla fall Ja, absolut bra, bra shout
0: Fredrik Norrström då som vanligt så har han flera frågor men jag tycker de är ganska bra han skriver så här: är det värt att ta in Wolvespelare för Game Week 37
1: ja, <laughs> med tanke på att de spelar på Anfield i Game Week 38 Ja, men man får ju se hur stark eh, trupp man har i övrigt såklart. Eh, jag är ju mycket medveten i mitt privata lag att eh, jag kanske inte kommer spela dem i sista omgången. Eh, eller kanske bara spela en av dem. Eh, och då i, i form av Schemenes. Eh, men eh, eh, som sagt, eh, jag har en bra känsla för, för matchen här i, i omgång 37. Eh, jag gillar att den är på hemmaplan. Eh, sen att det är mot Fulham, det hade kunnat varit mot... Eh, vilket lag som helst på nedre halvan så hade jag tyckt att det hade varit en bra match för Wolves som jag tror kommer vara taggade. Mm. Nej, absolut. Jag ska inte snacka ner Wolves. Jag tror också jättemycket på dem mot där
0: Däremot så tror jag att de får det mot livet på Liverpools sista matchen. Och, ja. Samtidigt så har de ju gjort det, gjort det bra mot topp lagen så att, ja, vem vet.
1: Ja men Jimenez är väl bra. Sen, om man, sen kan man ju till exempel väga till, ja, men som Jota mot Redmond och då får man ju kolla över två gånger och då kanske Redmond är ett bättre val här men han skulle kunna göra något mot West Ham och sen Huddersfield hemma i sista omgången vilket också är en väldigt stark, stark kandidat till, och, och ta mycket poäng mot. Precis som du säger
0: så måste man ju se till sitt eget bygge. Är det så att man har ett väldigt starkt lag i alla fall så kan man ju gå all in på Ulf och sätta dem på bänken i Game Week 38. Men om man känner att jag spelar på bänken som inte ens är startspelare, då bör man kanske gå på Redmond snarare än Jota. Det är väl lite så man bör tänka kan jag tycka. Mm. Eh, en annan fråga då från Fredrik Han skriver är det någon annan än Pogba Möjligtvis Show från United Som är intressant med tanke på spelschemat Och där eh, så har ju jag Som sagt bollat upp eh, Lukaku eh, Pogba Alltså är kluven eh, Sätt till hur han har spelat Inte så intressant för mig Skulle jag ha honom skulle det ju råka Jävligt svårt att byta ut honom Han är ju ändå på straffarna Och vi vet det är en humörspelare. Säg att de får tidigt mål och Pogba tycker det är roligt att spela. Ja men då kan det ju komma en del poäng från hans fötter. Så Pogba, ja men det kan absolut vara en spelare som är av intresse. Rashford, får vi besked om att Rashford ändå kommer spela mot, mot Huddersfield nu till helgen. Så behöver inte det vara, vara dumt. Jag tyckte ju att Rashford såg ganska svag ut mot Chelsea- Däremot veckan innan tyckte jag att Rashford var den som jag tyckte var mest intressant i United. Och, eh, ja, jag vet inte, det kan ju vara så att Rashford gick och störde sig av den här axelskadan. Och att vi därför han inte fick ut så mycket med att han har skakat av sig det nu. Eh, men eh, ja, det är de jag tycker, både anfallarna i Rashford, Lukaku, Pogba eventuellt och så då så. Är det någon annan du tycker Stefan? Det sker kanske?
1: Nej inte det sker. Eh, nej men eh, som sagt. Egentligen så är man ju mest intresserad av. Av deras offensiva spelare. Eh, jag vet inte. Det var har samma farhåga som. Mot. Eh, mot eh, med Huddersfield att de skulle kunna pilla in en boll. Precis som mot Liverpool senast. Eh, men eh, som sagt. Shaw är ju ändå med och bidrar offensivt. Så han är väl en good shout ändå. Eh, så annars tycker jag väl, hade inte Pogba tagit straffarna då hade jag ju inte velat ha haft honom. Nej, men skulle du kunna tänka dig att byta ut honom om du satt honom i bygget? Nej, nej. Det känns, de kan få en straff i vilken av de här matcherna som helst. Så nej. Ja. Eh,
0: Kaptenens då undrar Fredrik. Det känns ju öppet. Vi har ju pratat och gett våra, vår syn. Men han, han nämner fyra kandidater. Salah, Aguero,
1: Jiménez och Pogba. Ja, jag skulle... Ta bort Pogba från den listan. Resten tycker jag är såklart är bra alternativ. Men mm. jag tror att Liverpool kan få det kämpigt mot Newcastle. Så det, kommer vara, det kommer nog vara en seg... Om de vinner så kommer det nog se liknande ut som det gjorde för City mot Burnley här senast. En hård kämpande 1-0-seger. Mm. Ja, Aguero eller Schemenes då, säger vi...
0: Fredrik Ankarås, vem ska jag som kapten av Aguero Sala eller Jota säger han då? då. Eh, tycker du att Jota är eh, lika
1: bra som Schemenes? Alltså, han har imponerat och framförallt har han imponerat på när de spelar på hemmaplan. Eh, men det är en sån spelare som ibland byts han ut i minut 65-70. Han löper ju extremt mycket och mycket maxlöp. Så, eh, det är lite, lite är det hans dag, ja, men då kan det bli mycket poäng, annars kan det bli... Två pinnare för att han har liksom löpt slut på sig själv. Vi, vi kämpar
0: ju mot Fredrik i en intern liga där. Så att jag tycker att Fredrik har någon arsenal spelare som tycker jag att binden mycket väl kan hamna där.
1: Jag har sett den på Daffy.
0: Det... <laughs> <laughs> Eller Sané i City skulle jag säga. Um... Yes, uh, Andreas Sumpansumberg då, han, uh, han är inne på det här. Borde man undvika Arsenal, Chelsea Spurs spelare med tanke
1: på Europaspel och knackigt ligaspel? Ja, men det tycker jag eh, att, att, man, att man bör. Eh, jag tror väl att det är klart att de, eh, någon kan göra poäng där. Men framförallt försvarsmässigt så det kommer nog släppas in bollar eh, och... Eh, Ja, utav de två offensiva spelarna som har vi redan nämnt lite i Hazard och Son som jag tror kan vara de som levererar poäng ändå.
0: Ja, han är inne på vilka man i fall ska satsa på. Vi har pratat och gett lite tips. Redmond gillar vi ju på mittfältet till exempel. Och sen så undrar han om det är värt att ta in show med tanke på spelschemat och
1: i sådana fall offra, kolla eller Yoshida. Ja, Yoshida var väl inte spelade inte ens senast så
0: Nej, och alltså, även om Sa 15 har sett rätt fina ut så är det framförallt offensivt så ja, de släpper ju en del kassar fortfarande, jag tycker absolut att det finns, finns värde att ta in så, antingen för att kolla Sincha eller Yoshida Niklas Fridtjof då Han skriver att han ligger 30-40 poäng Efter täten i sin kompisliga. Det är tufft Så då behöver man göra någonting Han undrar vad kan jag göra för att komma i fatt De två sista omgångarna Han bytte Aguero till Firmino Förra veckan Och skriver han jag vet useltransfer Och har därför gått om pengar på banken Är Lukaku ett alternativ Och sen så kastar han även ur sig Zaha från Pellas
1: Ja, Lukaku, det har ju varit inne på att det kan vara ett alternativ. Så jag vet inte riktigt där. Om det är en forward han letar efter så... Ja, jag kom inte på. Jag vill, jag vill flagga upp Antonio i West Ham. Han som en riktig differential. Men han står som mittfältare.
0: Mm. Ja, jag hade kastat in Lukaku
1: och satt binden
0: på honom om jag hade jagat så hårt. Jag tror också att för att man ska få utväxling på sin, sitt differentialval bör binden hamna eh, på, på någon annan än de mest uppenbara alternativen. Och sen så får man bara hoppas på det bästa. Det kan ju göra att man liksom gör riktiga plattomgångar och tappar lite placeringar. Men om man satsar allt på sin internliga så är det eh, att rekommendera skulle jag säga.
1: Ja, absolut. Så,
0: Sen så märker vi att äh, det drar sig mot slutet. Vi har tre stycken frågor äh, som har Skrivit in i messenger form och jag tänker då att de vill vara anonyma. En uttryckte nämligen även det men jag kör allihopa som privata. Vi avslutar med de här tre frågorna. Den första är då fundera på att byta ut Aspilicueta mot en United back då deras schema ser bra ut. Vilken av backarna är mest given och sen så säger han eller ska man gå på Laporte? Han har bara två City-spelare. Så det kanske ja, är Laporte jag hade, som är jag hade, tagit,
1: det. jag hade tagit Laporte för United uh, Back faktiskt.
0: Det hade jag också. Skulle jag ta en United Back hade jag tagit Tjå som jag har sagt. Men jag håller Laporte uh, högre. Uh, sen så undrar han också. Är det till och med läge att ta minus 4 för att få in till exempel Rashford?
1: Nej, tveksamt nu med hans uh, status. Här.
0: Ja, här. Jag hade inte gjort det. Uh, Sen så, hej, de byten jag funderar på är Eriksen ut för Pogba och Gray ut
1: för Saha. Vad tycker ni om det? Ja, den första kan jag nog skriva under på för det är ett byte jag funderar på själv, Eriksen till Pogba. Men den andra, jag vet inte med Saha, jag tyckte väl att det skulle kunna vara så att de har slagit av lite på takten. Mm, om man
0: då har två gratisbyten och tar ut Eriksen och tar in Pogba får man lite pengar på banken. Om man då vill uppgradera Gray eller tycker du inte att man behöver det utan kan sitta kvar med Gray eller?
1: Ja det är, väl, det är väl såklart svårt. Nu kommer Dini tillbaka också så han skulle kunna vara på bänken. Så jag förstår ju att man kanske vill byta ut Gray nu då han är osäker. Då skulle ja. Då, då blir det svårare helt enkelt. Wilson kanske? I, uh, ja, i varför inte? Ja, varför inte? Uh, de ska ändå möta Tottenham som är väldigt uh, slutkörd och sen uh, Crystal Palace borta i sista gången kan gå hur som helst. Kan bli målfest, kan bli uh, ingenting. Uh, det, kan, det kan vara en bra chans.
0: Han visar ju bra form i alla fall Och så sista frågan då Det är också någon som ligger, ligger lite efter Men det är bara 15 poäng upp till serieledaren Han har triple captain captainshipet kvar Och skriver att han såklart kommer spela det här I någon av de två sista weeken. Och sen så undrar han vilken spelare hade ni triple captain på Och i vilken omgång Vi har ju pratat om det tidigare Han nämner här att de toppspelare som han har Är Mané, Hazard och Sterling
1: Ja, men eh, med Sterling i sista omgången. Jag är omgång 38 att kan vara ett, en kandidat.
0: Mm, Brighton, alltså. Mm. Uh,
1: I, ja, jag, jag, tror,
0: ja, jag tror också att jag, jag gillar den. Jag hade nog sparat i alla fall till, till Game Week 38 uh, och sen se lite på hur, hur allting har artat sig. Uh,
1: men framförallt fördelen med det, det kan ju bli, ändras lite förutsättningar inför sista omgången, eh, kanske bli lite klart vilka som gör upp i skytteliga toppen, eh, vilka som är utslagna om det är något lag som verkligen bara har tagit semester och bara spelar värdelöst i 37 så kommer det nog fortsätta i omgång 38, eh, ja. lite så tänker jag i alla fall.
0: Ja, precis. Jag skulle nog också vänta till Game Week 38 om jag nu ändå fortfarande sitter kvar på det. Har man dessutom bara 15 poäng upp till serieledaren och triple captain kvar, då finns det goda chanser att kunna göra en riktig sån där skön omkörning i, i sista, sista Game
1: weeken Precis som jag gjorde på dig, Stefan, i förra säsongen. Ja, men han får ju fördelning av att veta, nu är han 15 poäng bakom och så får vi se var han ligger Bakom eller om man käkar upp det här redan i 37 då kan det ju vara ändras förutsättningar Då kanske han vill försöka kaptena samma spelare som sin konkurrent i sista omgången bara för att skydda sin ledning helt enkelt. Precis. Med
0: det så tycker jag vi stänger ner den här podden och så kan vi kolla andra halvlek av Barcelona-Liverpool. Jag ser att Barcelona leder med 1-0 där från första halvlek. Ha det så bra och stort lycka till nu här i säsongsavslutningen. Vi har två, två gameweeks kvar och det finns mycket poäng att hämta så stort lycka till till alla och kör hårt. Missa inte deadline fredag
1: kväll. Ha det bra, hej! Lycka till, hej då!